0: Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer Dios al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer, amén. Y con un fuerte aplauso recibimos la palabra de Dios y a todas esas personas que se encuentren donde se encuentren, Dios les bendiga, amén. ¿Cuántos tienen una nueva impresión hoy de que Dios, el Señor, algo está haciendo en nuestras vidas y que esto solamente es un inicio de todas las maravillosas obras que Dios va a hacer en medio de nosotros? ¿Cuántos los, los creen? Que Dios nos sana para que podamos servirle con más fuerza. De que Dios nos quita lo que nos dificultaba en caminar para que nosotros podamos correr en su obra. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ni el mismo diablo, ni el mismo presidente de nuestro país podrá pararnos ni frenarnos porque estamos hechos con el carácter de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero el único que puede acabar con nuestro propósito y acabar con nosotros, ¿quién se llama? ¿Quién es? Nosotros mismos, diga, yo, yo. Solo usted puede impedir que usted se desarrolle en esta vida. ¿Quién es el único que puede impedir que usted salga de la universidad, por ejemplo? ¿Quién? ¿Su mamá? No. Su mamá no puede obligarlo a que usted no estudie. La pobreza No. La pobreza no nos puede detener a que progresemos. Solamente si yo de verdad no quiero, no me importa, en ese momento yo ya no puedo hacer algo. Y quiero hablarles en esta hora del tema boicotea tu propósito. ¿Puede repetir conmigo? Boicotea tu propósito. ¿Qué es boicotear o qué es un boicot? Y yo le digo que, por ejemplo, un boicot es una persona o un grupo de personas que se organizan, ¿para qué? Para arruinarle los planes a otra persona. O sea, ellos viven, el boicot vive para arruinarle los planes a las demás personas. ¿Se ha encontrado en esa situación usted? Que usted está organizando algo, por ejemplo, y no falta la mala persona malintencionada que le quiere arruinar todo a usted. Eso es un boicot. O sea... Algo que se levanta en contra de los planes que nosotros tenemos. Amén. Y rápidamente vamos a ir a Lamentaciones. Capítulo 3, en su verso 27 al 28. Lamentaciones 3, 27 al 28. Y quiero que lo vayamos leyendo todos juntos, por favor. La palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, lees al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Y recapitulamos ahí donde dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Diga juventud. Ahora quiero que usted levante la mano, que me levanten la mano todas aquellas personas que son jóvenes. Sí, todos somos jóvenes, porque dice, no, ¿acaso no dice la Biblia que el hombre interior se va rejuveneciendo con el tiempo? Entonces, o es joven o es joven, aquí no tiene para dónde. O es joven o es joven. Ahora, levánteme la mano si usted es joven. Levánteme la mano si usted es joven. Somos jóvenes todos nosotros, somos jóvenes. Amén. Pero, ¿cuál es la diferencia? En que muchos nos creemos ya ancianos. Y aún siendo niños, así como un mi primo me decía, es que yo, yo me siento como anciano, ¿verdad? Y tal vez le llegaba a los 10 años, ¿verdad? Y ya he costado, ¿verdad? Pero nosotros somos jóvenes. Y acá nos habla de una palabra clave, que es la palabra yugo. Diga yugo. ¿Qué es un yugo? La palabra aquí en Lamentaciones decía eso, que bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. Pero yo quiero que lo leamos en la siguiente versión para que se nos amplíe todo. Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Lea conmigo, por favor. Y es bueno, diga bueno, que todos, diga todos, se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Acá ya dice que todos se sometan a temprana edad al yugo, y la palabra se repite y dice qué palabra? Yugo, diga yugo. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. que está diciendo es bueno que el joven lleve desde que desde joven lleve el yugo? La nueva traducción viviente que desde temprana edad lleven el yugo, que se sometan al yugo. Y la la Biblia, la palabra de Dios hispanoamericana dice, es bueno que el ser humano cargue el yugo desde niño. Acá ya nos amplía, ¿verdad? ¿Y qué dice? Es bueno que el ser humano... ¿Quién es ser humano acá? ¿Quién es ser humano donde nos estén escuchando? Todos somos seres humanos. Dice que es bueno que el ser humano cargue el yugo desde niño. ¿Amén? ¿Hay algún niño? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Acá decimos que todos los menores de 18 años son niños, ¿verdad? Todos los menores de 18 son niños. Pero la palabra dice que es bueno que el niño cargue el yugo desde esa edad. Que aguante solo y callado, pues el Señor se lo ha impuesto. ¿Quién impone el yugo? El Señor pregunta o no pregunta. Si quiere uno el yugo. Dice, impone. Cuando alguien impone algo, solo lo impone. No está preguntando si quiere uno o no. Y el mismo Lamentaciones, capítulo 3, verso 27, son lo que en, en la Palabra de Dios para todos, dice, es mejor aprender, diga mejor, es mejor aprender a llevar el yugo desde jóvenes. Hay que estar solos y calmados cuando el Señor nos coloca su yugo. Amén. Y el yugo, que menciona acá la palabra de Dios, es tomado de la figura exacta del yugo. Diga yugo de nuevo. Y el yugo es aquello que se le ponía a los bueyes para que pudieran caminar juntos. Aquí les vamos a mostrar el yugo. Es eso que ustedes pueden ver en pantallas. A uno se le hace conocido y a, otros, y a otros totalmente no conocidos, ¿verdad? Y ese yugo se les ponía a los bueyes para que esos bueyes pudieran hacer un trabajo juntos, porque un solo buey no podía jalar una carga, ¿verdad? Entonces, el yugo se le ponía, o se le pone, a los dos bueyes, ¿para qué? Para que vayan juntos a un solo paso, cargando esa carga. Amén. La palabra de Dios es clara en Deuteronomio, capítulo 22, verso 10 donde dice la palabra de Dios en la versión valera del 95, no ararás con buey y con asno juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. ¿Quién es buey? Un buey. ¿Y quién es asno? Un asno. ¿Será lo mismo un buey que un asno? Son diferentes en tamaño y en fuerza, en instinto, en forma, ¿Y qué pasa si nosotros ponemos a un buey y a un asno juntos? juntos, la palabra en Deuteronomio nos dice eso. Es una ley que Dios le da al pueblo, a nosotros, y nos dice, no hararás con buey y con asno juntamente. O sea, es una ley, no lo harás. ¿Pero por qué dice eso el Señor? Porque ahí ya nos habla de un yugo desigual, diga yugo desigual. ¿Qué pasa cuando, cuando es un yugo, yugo desigual y yo, yo quiero que, que mire que es esa imagen que en pantalla, tiene en pantalla, por favor? En esa en imagen hay un asno y un güey. Y mira, el güey, el güey va para un lado y el, y el asno, asno, ¿qué? Va para el otro lado y hay pleito, hay pelea. ¿Por, ¿por qué? Porque, porque no son iguales, porque son desiguales. O sea, no se, no parecen, se parecen en nada. No se parecen no en nada. Lo único no que tienen igual, igual, creo yo, que, creo que son animales. animales. Pero... Hay algo que no es compatible. ¿Qué es lo que pasa cuando esta figura se une? No se puede llevar al cabo el trabajo para el que fueron diseñados. Si se unen los que no se tenían que unir, no vamos a llegar a ningún lado. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. En la misma valera del 95 dice, yo quiero que lea conmigo por favor. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. porque qué? compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estamos convencidos que la palabra de Dios nos da esa ley, ¿verdad? La palabra en el Antiguo Testamento que decía en Deuteronomio: No ararás buey con asnos juntamente. ¿Por qué? Porque si hacían eso no iban a poder lograr el trabajo para el que fueron llamados. Y ahora en el Nuevo Testamento la palabra nos dice, no os uniráis en yugo con nosotros, con el incrédulo. ¿Cómo es que dice textualmente? No os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque si nos unimos en yugo desigual con con los incrédulos, no vamos a poder lograr el trabajo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos queremos someter al yugo que la palabra de Dios dice acá? Ahora les pregunto, ya hablamos que es un yugo, ¿verdad? Pero ahora en nuestras vidas, al día de hoy, ¿cuál será el yugo que el Señor quiere que nosotros nos sometamos hoy? ¿Cuál es el yugo? El yugo acá no es malo. ¿O será que es malo el yugo que estamos hablando? Es algo bueno porque va a producir un trabajo. Va a hacer algo que antes no existía. Pero ¿por qué nos Dios nos manda a ponernos el yugo? Para que nosotros podamos caminar y, y jalar lo que el Señor nos mandó a traer más adelante, ¿verdad? El yugo es bueno porque... Es necesario que nosotros trabajemos para el Señor. ¿Por qué muchas personas destruyen su vida y cuando llegan a los 50 años de su vida ya quieren morirse? ¿Por qué ya se quieren morir? Porque miran que su vida está muy mal. Su matrimonio está fracasado, sus hijos andan por donde quiera perdidos. No tienen nada. Y están, ahí sí que prácticamente se sienten como que fueran sobras, ¿verdad? Se sienten como que no sirvieran para nada. Y llega ese estado en la vida en que ya no queremos saber nada. Ahora yo le pregunto a los jóvenes que acabamos de decir, a todos los que levantaron sus manos, yo le quiero preguntar que usted sinceramente diga en su corazón, ¿cómo quiere verse usted dentro de 50 años? ¿Cómo quiere verse usted? Imagínese, si hoy tiene 43, en 50 años va a tener 90 y algo, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos sometamos en el yugo que es servir al Señor. En el yugo de nuestro llamamiento, que es que nosotros todos sirvamos al Señor. Amén. Tenemos que servir al Señor, ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Diga, para que me vaya bien, tengo que servir al Señor. Puede repetir conmigo, para que me vaya bien, tengo que servir al Señor. Está llamado al servir al Señor y usted le huye al Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Está acarreando mal mal para sus próximos años. El Señor nos quiere llamar desde niños, como dice en Mateo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Si ustedes no son como niños, no entrarán en el reino de Dios. Y hace referencia al ser como niños, al, al que Dios nos llama desde niños, ¿verdad? Pero ¿por qué nos quiere el Señor llamar desde niños, desde muy jóvenes? ¿Por qué nos quiere llamar desde muy jóvenes el Señor? ¿Por qué? El Señor nos quiere llamar desde muy jóvenes para evitarnos muchas tristezas, para evitarnos fracasos en nuestra vida. ¿Por qué la gente fracasa? Porque no tiene al Señor en su corazón y viven como quieren vivir. Pero cuando uno tiene el temor del Señor, dice que ahí está el principio de la sabiduría. Entonces, tenemos que someternos a lo que Dios quiere para nosotros desde jóvenes. Porque si no, de, si desobedecemos la palabra de Dios, agarramos soberbia y el Espíritu del Señor se aparta de nosotros y perdemos el éxito. Ya no somos exitosos. Y hay una imagen ahí que nos habla de someternos delante del Señor y no unirnos en yugo desigual. ¿Verdad? Están dos figuras ahí que me gustaron mucho. Usted conoce los cactus. Los cactus que tienen muchas espinas, ¿verdad? Tienen muchas espinas y está el globito. ¿Qué pasa si ustedes le meten una aguja al globo? Revienta, explota y ya no existe más. Y el globito ahí está diciendo, el cactus le dice, prometo jamás lastimarte. Y el globito dice, bueno, y se van a abrazar. ¿Y qué pasa cuando se unen? Va a explotar. Y ahí dice, hay cosas que son tan obvias, ¿verdad? ¿Verdad? A veces es tan obvio lo que va a pasar y aún así lo intentamos, ¿verdad? Alejado del Señor, nada vamos a poder hacer. Por ejemplo, César, si se aleja del Señor, ¿qué va a pasar? Va a estar expuesto a lo malo del mundo. Y se recuerda que la palabra en Lamentaciones decía que se siente solo y calle. Que se siente solo y soporte el yugo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando estamos, estamos con el Señor, el mundo nos va a llamar. El mundo nos va a decir, vengan, aquí sí se goza. Vengan, aquí sí se gana buen dinero. Y no cuesta ganárselo. Vengan, vengan, aquí sí es bonito estar. Aquí no es aburrido. Vengan, vengan. ¿Y cómo se siente uno cuando uno dice, no, yo ya no puedo hacer lo que antes hacía? No, yo ya no puedo, ya no puedo alegrarme con... Estar haciendo eso, ¿qué va a hacer el mundo cuando nosotros contestamos así? Nos van a dar la espalda, nos van a sacar del grupo, ya no nos van a querer más con ellos, nos van a excluir. Por eso dice la palabra, siéntense solos y callen y disfruten del yugo que Dios les puso, porque ese yugo va a dar fruto, porque es un trabajo que estamos haciendo para el Señor. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida? Todos debemos disfrutar la vida. Porque cuando uno disfruta la vida no se cansa. Sigue adelante y diga lo que diga cualquier gente. Nosotros sabemos que sirviendo al Señor estamos bien. Y Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Y vamos a encontrar a las personas que van a estar con nosotros que de verdad nos van a amar que no nos van a querer ver el mal, porque hay personas que dicen que nos aman, pero quieren sacar provecho de nosotros y dejarnos mal a nosotros y ellos quedarse bien. Pero cuando estamos sujetos al yugo del Señor, todo nos va a salir bien, ¿verdad? Está la otra figurita ahí del, del lápiz que se enamoró del sacapuntas. Y él dice ahí... Esta relación va a acabar conmigo, dice, ¿por qué porque ni modo, cada vez va a estar sacando hasta que se acabe. Es el yugo desigual. Usted no puede tener por amigos a personas que creen diferente que usted. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil que el que si hay dos personas acá? Una arriba, aquí hay una columna y aquí hay otra persona. ¿Qué es más fácil? Que el de arriba me levante a mí o que lo o que cuando el de arriba me dé la mano a mí, yo lo jalo y cae. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar a alguien o tirarlo? Tirarlo es más fácil. Entonces, ¿qué va a pasar si usted empieza a hacer amigos a gente que no tiene que hacer amigos? ¿Qué va a pasar? Lo van a tirar, porque siempre el que está abajo va a tirar al que está arriba. El que está abajo es envidioso siempre va a ser lo mismo, eso es una ley el que está abajo lo va a agarrar con fuerza y lo va a tirar para que estén al mismo, al mismo nivel por favor no cometa el error que han hecho miles de personas creer que desobedeciendo la palabra de Dios y uniéndose en yugo desigual con el incrédulo van a poder levantar con nuestro testimonio basta y sobra para que estas personas también vengan y sean como nosotros. La palabra de Dios sentencia grandemente dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Mateo 11 capítulo, Mateo 11 verso 29 al 30 dice en la versión Reina Valera del 77, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero desglosar este verso. Dijimos que el yugo era, ¿qué era? ¿Cuál era el yugo para nosotros? Servir al Señor. ¿Y dónde usted está sirviendo al Señor? Hoy usted vino a servir al Señor. Amén. Diga, vine a servir al Señor. Si usted está sirviendo al Señor, usted ya se está poniendo el yugo. Por ejemplo, Pedro Josué, ya me di cuenta que lo voy mencionando ya en tres ocasiones, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿De quién es? Pregunto. ¿De quién es el yugo? ¿Quién está hablando ahí? El Señor. ¿Y dónde, dónde quiere el Señor que nosotros llevemos el yugo? Sobre nosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde se encuentra el descanso para nuestras almas? En el yugo. Diga, en el yugo se encuentra mi descanso. ¿Cuál es el yugo? Trabajo para el Señor. Si yo trabajo para el Señor, voy a obtener descanso. En el reino de Dios es al revés. Cuando uno trabaja aquí en el mundo, ¿qué pasa? Se cansa, pero cuando uno trabaja en el reino, ¿qué pasa? Descansa. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. 30. Porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Diga conmigo, el yugo del Señor es cómodo. Cuando usted trabaja para el Señor no está, ¡ay qué pesado eso que me pusieron! Sino que cuando uno trabaja para el Señor dice que es cómodo. Y la carga es fácil de llevar. Amén. Y en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jeremías, ¿qué pasó ahí? Ellos se rebelaron contra el Señor. Y cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra del Señor, ¿qué pasó? Fueron entregados a la esclavitud de Babilonia. Usted o se recuerda que fueron Israel se los llevaron como esclavos a Babilonia. ¿Por qué? Por haberse rebelado en contra del Señor. Y vamos rápidamente a Jeremías capítulo 2. Verso 20, lea conmigo. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ramera. Escuche qué, qué dijeron los del pueblo de Israel. El Señor le dice, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Y dijiste, no serviré, diga, no serviré. Cuando ellos no sirvieron, dice que en vez de servir, ¿qué hicieron? En vez de servir, dice, se echaron como rameras. ¿Quién es una ramera? Y la palabra de Dios lo aclara en la nueva versión internacional, donde dice, desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no, no quiero servirte. Escuche cómo le dijo Israel al Señor, no, no quiero, servirte. quiero servirte. Y, y en vez, vez de ser, cuando se dejó de servir al Señor, al señor ¿en qué, qué se convirtió? Dice, sobre, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, te entregaste, te entregaste a la prostitución. prostitución. Cuando uno deja de servir al Señor, ¿qué hace? Se entrega a la prostitución. ¿Y qué es la prostitución acá? La traducción al lenguaje actual lo aclara. Hace ya mucho tiempo que ustedes me abandonaron, rompieron los lazos que nos unían y se negaron a adorarme. Me traicionaron, pues en lo alto de las colinas y bajo todo árbol frondoso, se entregaron a otros dioses. ¿Qué somos nosotros acá en esta tierra? Somos la iglesia, diga iglesia. Y la iglesia es la novia del Cordero, la novia de Cristo, diga la novia de Cristo. ¿Y qué pasa? Nosotros cuando estemos allá en el cielo nos vamos a casar con Él y van a ser las bodas del Cordero. Pero ¿qué pasa si una novia tiene su prometido y esta novia se va detrás de otro? ¿Qué, ¿Qué es? Se convierte en una prostituta, se convierte en una ramera. Entonces la palabra de acá no puede ser más clara. Dice, ¿por qué? Porque se entregaron a otros dioses. Dejamos al Señor y se fueron detrás de otros dioses. Cuando usted deja de servir, ¿qué va a pasar? Va a ir detrás de otros dioses. ¿Será que es bonito irse detrás de otros dioses? Nos volvemos en esclavos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla que tenemos un propósito. Que Dios es un Dios de propósito. Diga, Dios es un Dios de propósito. Dios de propósito. Jeremías 29, 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dijo, está en pasado, dijo el Señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis el Señor tiene un plan y un propósito establecido para usted diga Dios tiene un propósito para mí y ese propósito se llama yugo diga yugo y el Señor quiere que usted se ponga el propósito desde cuándo? desde niño desde joven, porque si usted se pone el propósito del Señor desde niño, desde joven, ¿qué va a pasar? Se va a ahorrar problemas, se va a ahorrar tristezas, se va a ahorrar deudas, se va a ahorrar enfermedades, se va a ahorrar todo lo malo que puede existir. Si usted se pone el yugo desde joven, como dice la palabra del Señor, póngaselo y va a ver que su vida va a resplandecer y el Señor dice, acuérdate del Señor en los días de tu juventud antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento y yo le repito, ¿quiere usted ser feliz? ¿quiere usted ser feliz, sí o no? ¿quiere disfrutar la vida? se lo repito Quiere disfrutar la vida. ¿Qué tiene que hacer para eso entonces? Tiene que someterse al yugo del Señor. Y el yugo no es malo. El yugo que el Señor pone es un yugo, dice, ligero. Un yugo cómodo. ¿Y a quién? El yugo se pone en dos, ¿verdad? El yugo en nosotros, en nuestra vida... Y por el otro lado, está el Señor. Y en medio de ese yugo va a ir amarrado, ¿qué cosa? ¿Qué vamos a ir jalando? ¿Yo y el Señor? ¿El yugo qué es lo que hace? ¿Nos une a quién? Al Señor. ¿Y qué es lo que va jalando ese yugo? Mi propósito, diga, mi propósito. Y yo voy a tener el yugo puesto, que es el trabajo que el Señor me dio para servirle en este reino. Aquí, en este lugar. Entonces nos ponemos el yugo y del otro lado está el Espíritu Santo, el Señor. Y ya llevamos los dos, el yugo. Y atrás, ¿qué es lo que vamos jalando? Nuestro propósito. Vamos arando la tierra para que el propósito se cumpla en nosotros. Y llevamos con el Señor el yugo. Pero... Si usted no le quiere servir al Señor, usted tiene la libertad de no hacerlo. Pero así como Israel se alejó del Señor y rompió el yugo, se volvieron esclavos. Se volvieron y se entregaron a la prostitución. Porque se fueron de otro que no era su Dios. Ahora le pregunto, ¿creyente o no creyente? ¿Su Dios es el mismo que el mío, verdad? ¿Verdad? porque él nos hizo a todos aquí no hay cosa que se llame religión o algo la religión es como una hoja la religión es como una hoja cualquiera ¿sí? que aquí en esta hoja están escritas muchas cosas bonitas muchas cosas bonitas buenas cosas cosas bonitas pero sabe qué hace el señor con la religión la empieza a doblar, a doblar y a doblar y al Señor no le importa en nada la religión ¿Sí? y la desecha porque la religión el hombre se la inventó ¿cómo adorar a Dios? eso el hombre se lo inventó Dios es un Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros y decirnos al oído yo te llamé para esto yo no voy a dejar que el mal entre a tu vida yo te voy a alejar de las tentaciones, de las pruebas y vas a cumplir tu propósito cierre sus ojos por favor y piense si de verdad quiere llevar el yugo del Señor el Señor le aconseja a usted a que desde joven se ponga el yugo ¿por qué esperar más? ¿quiere usted tener tristezas? ¿quiere usted tener muchas dificultades y problemas? no verdad póngase el yugo del Señor y todas aquellas personas que me escuchan yo les quiero decir que si usted no tiene al señor en su corazón y no trabaja para él usted no es salvo y si usted no es salvo la va a ir mal en esta tierra y cuando se muera se va a ir al infierno dios quiere evitarle todo eso así que le invito a recibir al señor jesús en su corazón para que usted pueda nacer de nuevo y sea una nueva criatura hágalo conmigo reciba al Señor y cambie su vida de muerte a vida para todos los que dicen Jonathan yo necesito reconciliar con el Señor pues he pecado o Jonathan yo necesito hacer a Jesús el Señor de mi vida repita conmigo esta sencilla oración que tiene el poder de derribar todo lo malo en su contra y darle una nueva vida repita conmigo en voz audible aunque usted ya lo haya hecho antes Señor Jesús confieso que soy un pecador y que necesito de ti reconozco que moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste para darme vida abundante y vida eterna hoy voluntariamente abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo Limpia todo mi ser por completo. Te invito a que entres a mi corazón. Te declaro como mi amo, mi Señor y mi dueño. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Porque ahora soy hijo de Dios y Él es mi Padre. Y si muero hoy, iré contigo. Amén. Amén. Levante sus manos, le quiero bendecir. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor que ahora es tu Padre haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Porque no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a Él. Amén. Amén.